0: Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa deste podcast entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Hoje vamos para Chicago, nos Estados Unidos. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. a cidade mais populosa dos Estados Unidos, Chicago, no estado de Illinois, é um importante centro de negócios e finanças. Já foi classificada pela revista Forbes como a quinta cidade economicamente mais poderosa do mundo. Business, business! Hoje vamos conversar com Daniela Davina, uma mulher de negócios, que há 23 anos vive fora do Brasil. Daniela já morou em várias cidades americanas, também residiu na Índia, em Dubai e na Europa. No começo desse ano de 2020, estava na Itália quando decidiu voltar à terra do Tio Sam. Mais precisamente, para a Cidade dos Ventos, como Chicago também é conhecida. Daniela, uma verdadeira cidadã do mundo, seja muito bem-vinda ao nosso programa e comece nos contando um pouco da sua história até chegarmos à mudança para Chicago.
1: Que prazer, Marta. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então... Eu sou advogada, nasci no Rio de Janeiro e pratiquei advocacia por muitos anos e em determinado momento eu já trabalhava com contratos em inglês em determinado momento eu tirei férias do meu trabalho no Brasil e fui para Nova York fazer um curso de inglês para executivos. E durante essa minha estadia em Nova York eu conheci vários advogados, várias firmas de advogados e recebi uma proposta para trabalhar em Nova York durante um ano, um programa específico para advogados estrangeiros, e foi uma surpresa completa na minha vida, eu tinha um bom trabalho no Brasil, mas fiquei muito fascinada pela possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos, que é um país assim que eu já tinha visitado, já tinha gostado muito, e parti para os Estados Unidos Pedi demissão no meu trabalho, parti para lá no final de. Cheguei no dia das bruxas, no dia 31 de, de outubro, eu cheguei em Nova York. É,
0: muito e aquela festa linda lá, é.
1: Exatamente. Eu fui, eu fui, inclusive no dia 31, um amigo meu de Boston me, me pegou no aeroporto, em Nova York, e eu fui para Salem, Salem, que é uma cidade conhecida como a cidade das bruxas quer dizer. O meu, meu começo nos Estados Unidos, no dia 31 de janeiro, foi de, de outubro, <risos> perdão, foi uma experiência completa nesse sentido, né? Enfeitiçada, né? Enfeitiçada, <risos> mágica, né? mágica. Um país que me ofereceu mágica desde o princípio. Então eu comecei trabalhando nessa firma em Nova York durante um ano, recebi um convite é, para trabalhar em Miami, na HBO Latin America, no canal de, de televisão HBO. Trabalhei em Miami durante quatro anos e meio. Depois eu recebi uma nova proposta de trabalho já em Los Angeles. Eu vou voltar só mais um pouquinho. Eu acabei morando em Nova York dois anos e meio. Eu trabalhei também no mercado financeiro. Durante um pedacinho de tempo eu tinha muito interesse em conhecer o mercado financeiro. Então trabalhei na firma de advocacia no mercado financeiro. Fui convidada aí para Miami. Trabalhei quatro anos e meio em Miami, Miami Beach, que é lindíssima assim, recomendo para todo mundo, é um lugar onde os brasileiros se sentem muito à vontade, um lugar cheio de beleza natural, né, e depois de Miami fui para Los Angeles e passei oito anos morando em Los Angeles, trabalhando na indústria do entretenimento, porque a firma onde eu trabalhei em Nova York era uma firma de advocacia de música e filme, então já entrei nesse setor de entretenimento quando que eu fui maravilha. trabalhar nos Estados Unidos muito interessante assim uhum. fascinante realmente uhum. e fui para Hollywood né vamos dizer eu fui para Los Angeles trabalhar com cinema com compra de aquisição de filmes enfim foi um, um momento muito rico da minha vida durou oito anos e então eu tinha um namorado na época brasileiro e ele recebeu uma proposta de trabalho na Índia e a única maneira de continuar namorando seria realmente me mudar para a Índia, porque os horários eram muito incompatíveis, Los Angeles com Índia. Então embarquei numa nova aventura completamente diferente na minha vida, fui para a Índia, morei em Bangalore, que é o centro tecnológico da Índia. Durante dois anos e meio me apaixonei perdidamente pela Índia, é um país fascinante. Depois ele foi transferido da Índia para Dubai, eu já conheci os Emirados Árabes é, através do meu trabalho em Los Angeles. Eu já tinha ido a várias edições do Festival de Cinema de Abu Dhabi, na verdade, a capital dos Emirados. E fui morar em Dubai por dois anos, praticamente dois anos. E, infelizmente, com a crise do mercado de petróleo, meu ex-marido, ele trabalha né, como engenheiro de petróleo. A Shell, empresa dele... Demitiu 10 mil pessoas na época e ele entrou uhum. nessa nessa onda. E nós decidimos morar em Portugal, porque eu sou cidadã portuguesa. Então, a gente não queria voltar para o Brasil. Eu estava fora do Brasil há muito tempo. Ele já estava fora do Brasil há alguns anos. Decidimos ficar uhum. na Europa. é E é, acabamos por nos separar né em 2018. Somos muito amigos, enfim, de verdade temos uma relação muito bacana. E eu fui para a Itália, que é o meu país de paixão, meu coração é italiano. E fui, resolvi procurar uma coisa que me encantasse para fazer na Itália, para passar um tempo na Itália. E encontrei um, um curso na escola suíça é, de Roma, um curso sobre luxo. E fui pesquisar, era um curso sobre gerenciamento do luxo branding e inovação e fiz um curso de certificação, então me certifiquei como consultora na área do luxo e focando na área de hospitalidade. Depois desse curso em Roma, eu fui trabalhar num hotel boutique maravilhoso paradisíaco no México, morei é, alguns meses no México e decidi morar na Itália nesse ano de 2020, passar um ano de imersão na Itália que eu adoro. E quando eu cheguei na Itália, no começo de fevereiro de 2020, chegou o Covid junto comigo. Eu só pude ficar na Itália um mês, infelizmente, e tinha que fazer um, tomar uma decisão com relação ao que eu iria fazer no meu próximo passo, voltar para Portugal, não queria voltar para o Brasil, depois a gente pode até conversar sobre as razões pelas quais. Uhum. Eu amo o Brasil, mas assim tive experiências bastante traumáticas no Brasil. E decidi escolher os Estados Unidos de volta. Voltei para escolher Chicago porque eu sempre tive um fascínio por Chicago. Chicago é uma cidade muito bonita, com muita cultura, arquitetura, tudo que eu gosto de ver pelo mundo. Chicago concentra. É uma cidade com muita hospitalidade, as pessoas gostam de receber outras pessoas. Como eu já estava na indústria do luxo, aqui tem vários hotéis de luxo muito interessantes onde eu poderia trabalhar e prestar serviços. E eu tenho uma grande amiga brasileira que mora nos Estados Unidos há mais tempo do que eu, inclusive. Mora fora do Brasil, acho que há 27 anos. E ela foi uma grande força pela qual eu escolhi Chicago. E estou muito feliz em Chicago. Estou aqui desde, desde o começo desse
0: ano. E você está tá trabalhando nessa área, nessa área do, Sim. do luxo. É. É, olha, eu teria muitas perguntas para te fazer, até a área do entretenimento também me fascina demais, eu acho que eu não vou resistir, o nosso programa ele tem uma pegada mais turística e, e uma pegada de história também, né? de contar a história dos brasileiros que foram lá para fora, Sua história é muito rica, mas eu vou te perguntar, então vou abrir um parênteses aqui para perguntar se você tem alguma história, você que trabalhou tão de perto, com a área de entretenimento, de cinema, de Hollywood? Tem algum contrato, alguma coisa que você possa contar que tenha sido muito marcante para você ou muito interessante da gente saber desse, um bastidor interessante dessa área de Hollywood?
1: Claro. É, eu acho que, na verdade, a experiência mais diferente que eu tive foi em Nova York. É, quando eu trabalhava nessa firma, é, no ano em que eu trabalhava na firma, a firma lançou a Britney Spears e o Backstreet Boys, que fora. E a jay né A J.Lo, ah. a, gente, a gente representou o assim, começo assim, né? da carreira dele. <risos> é. Então, assim, pra mim, foi. Como eu era da, mais interessada em cinema, e eu trabalhava na parte de cinema, eu fiquei muito envolvida com a questão da música, porque a Britney Spears explodiu os Backstreet Boys explodiram. Então, a gente tinha que trabalhar nessa área e foi incrível. Assim, trabalhar no, em artistas que estavam se lançando foi incrível para mim. Foi, foi muito gostoso trabalhar com isso.
0: É porque você acompanha todo o movimento, né? Toda, toda movimento. a logística que envolve. Isso deve ser fascinante mesmo, Fascinante,
1: né? é. Constroem-se carreiras, de é. verdade. Então, é muito interessante ver como que você constrói uma carreira. Claro que existe o talento. Tem né? sem o talento você, mas você nutre o talento. E aqui é uma coisa assim bem feita, você consegue entender. É fascinante, para mim foi fascinante.
0: Quer dizer, você tendo o talento, você vai naquele step by step, né? Passo a passo, você vai construindo. É. E muitas vezes você se não tiver essa construção, não basta só o talento. Não bastaria só o talento. Parece mundial, vamos dizer assim, né?
1: É. Existe, né? Existe a sorte, o fator sim. sorte, puramente. Mas é. Mas é muito importante você, você poder é, nutrir esse talento, de alguma forma, para ele, ele chegar ao mundo mais rápido, né? É,
0: bacana participar disso. Agora, voltando mais próximo do nosso podcast, você trabalha na área segmento de luxo, você trabalha com certeza com hotéis também de luxo. Sim, sim. O que, que faz um, um hotel ser considerado um hotel de luxo? Então,
1: o luxo, para qualquer coisa se qualificar como luxo, ele tem que ter excelência. Então, qualquer lugar, qualquer produto, qualquer serviço, o luxo é sobre você acertar sempre, em cada tentativa, em, em, em tudo. O luxo se preocupa em todos os aspectos, ele envolve todos os seus cinco sentidos, vamos dizer assim. Então, essa, essa parte sempre me fascinou, né? É, o que, que existe por trás de, de, desse luxo? Né? O que, que faz com que o luxo seja luxo? Primeiro é a qualidade e a excelência. E se você for falar de produto, o produto na área de luxo tem que ter tradição. Nada de é luxo antes de ter uma tradição. Tem que existir durante bastante tempo, tem que subsistir ao, ao teste do tempo. Né? É uma qualidade que ela é constante. Isso é luxo. Ela se torna porque antes disso tudo pode ser premium, vamos dizer. Uhum. Você tem uma coisa muito boa, um produto muito bom, mas ele não é de luxo até ele ser testado pelo tempo. Então é esse é um aspecto do luxo. Os hotéis é a de luxo,
0: da marca, né?
1: É. Os hotéis de luxo eles apresentam materiais de luxo, serviço de luxo, pessoas que são um luxo. Mas isso tudo é treinamento, Foi o que eu fui aprender na escola mais tarde. A mágica, ela trabalha com o seu talento, você tem que ser uma pessoa realmente hospitaleira, você tem que gostar de receber pessoas, mas você é treinado. E essa parte do treinamento é que é fascinante. É uma ciência né, é.
0: por trás. Sim, porque você tem que motivar essas pessoas o tempo todo também. Exatamente. Né? Seja num dia bom ou num dia ruim, ela tem que estar tá prestando um bom atendimento. Não tem dia ruim. <risos> é, o luxo dia ruim. não
1: existe dia ruim. Não.
0: E é isso que diferencia mais, não é, Daniela? Mais do que você chegar. Porque às vezes você entra num hotel e você é impactado por, por aquela atmosfera. Tem uma atmosfera ali de luxo, desde o perfume aos produtos que são expostos, ao, à música ambiente, tudo isso é, 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 é um componen são componentes importantes. Mas é ali no atendimento do balcão, no sorriso da pessoa que vai dar a grande diferença. É isso?
1: É isso, é isso. É, e essa coisa não é artificial de você não ter um bom dia. Todo mundo tem um, um dia mais difícil do que o outro. Hum. Mas o treinamento que você recebe é: você sempre tem que se lembrar de quão privilegiado você é de receber, de, de, de receber aquele hóspede e de poder prover para ele o melhor de você. Então, se você se lembrar disso naquele momento. Não, você você simplesmente se concentra no bom e esquece de qualquer problema pessoal que você tiver, pelo qual você estiver passando. Você tem que olhar para aquilo como uma oportunidade de servir e dar o seu melhor.
0: Na, então, na excelência.
1: Na excelência. É. Luxo é excelência. Essa é a palavra do luxo, excelência.
0: É. E o teu trabalho, ele era basicamente o quê? Nos hotéis, por exemplo, você dava uma então, consultoria, implantava isso e depois o hotel caminhava? você estava ali junto?
1: Então, é, é, existem várias maneiras de você prestar uma consultoria. No caso do México, eu fui para um hotel super luxuoso, muito pequeno. Ele já era um luxury boutique hotel, mas esses hotéis, eles, é, assim, no Caribe, existe a alta estação e a baixa estação. E a, e a alta estação é muito curta. Então, você tem que continuar atraindo para o seu hotel clientes de luxo, tanto os seus clientes que vêm sempre todo ano, quanto você tem que criar a oportunidade do seu cliente que retorna. Retornar mais vezes, você tem que ser criativo, fator surpresa, você tem que oferecer para o seu hóspede alguma coisa a mais para ele voltar mais vezes, né? E você tem que atrair uma nova clientela. Como é que você vai fazer isso? Aquela pessoa que nunca pisou no seu hotel, não sabe a, maro, a maravilha e a mágica que existem ali. Então, eu desenho programas para o hotel implementar nas duas frentes. Ele vai continuar trazendo os clientes dele e ele vai trazer clientes novos que nunca ouviram falar do hotel. É um programa novo que vai atrair aquele cliente. Então, é a mágica do hotel mais uma programação de luxo.
0: Que bacana. Você podia dar algum exemplo?
1: Sim, eu desenvolvi para um hotel uma residência de artistas, né? Então, por exemplo, se você é pintora e você precisa é, da, da beleza natural, da, do isolamento, você precisa criar... O hotel ele vai proporcionar uma experiência totalmente desenhada para o hóspede que é artista, para ele poder criar o quarto dele, receber as refeições no quarto dele, ter a presença de um artista curador que venha visitá-lo no hotel e possa desenvolver com ele é, algum trabalho em que ele esteja interessado ou se ele tiver um, um bloqueio, ele foi para o seu hotel porque ele não está conseguindo criar. Eu vou te contar um exemplo tático. Uhum. É, a gente recebeu um musicista muito famoso. E ele, a gente, eu estava conversando com ele sobre esse projeto de artistas que eu queria criar na época. E ele achou bacana e passou, passou um dia, eu acho. E ele não veio tomar café. Ele não não participou de algumas é, atividades proporcionadas ali para o hotel. E ele mais tarde me procurou dizendo que ele passou o dia inteiro concentrado no quarto pensando em aproveitar aquela nas coisas que a gente tinha conversado ficar em isolamento total recebendo todas as, o que ele precisava no quarto todas as refeições sem custo adicional obviamente é, o que ele precisasse um café no meio do dia um chá o que ele precisou foi proporcionado para ele e ele acabou de ele conseguiu compor uma última parte de uma música para um filme que vai sair aí, eu não posso falar o
0: filme.
1: É, ele conseguiu naquele break, ele falou, nossa, isso que você está pensando em fazer, é, eu assino embaixo. Se você precisar de um, de um testimonial, uhum. um testemunho, você pode contar comigo. Porque a gente conversou, eu decidi fazer isso, assim, emergir completamente nessa experiência e consegui acabar uma música que eu não estava conseguindo. Então, isso, nossa, imagina o que, que significa para mim, é. como consultora, isso. né? É um para ele, muito mais. É. Mas é um prêmio. É. É. Então foi, foi, foi muito bacana. bacana.
0: Muito bacana. Vem voltamos é. a Chicago. Em Chicago, você hoje está trabalhando com o quê, Daniel? Com
1: isso. Eu vi é, assim, eu, é, eu trabalho com isso, eu não estou trabalhando com nenhuma propriedade em Chicago. Inclusive, os hotéis aqui estão sofrendo muito. É uma cidade que recebe muita gente. A hotelaria em Chicago é a hotelaria de alto nível e, e alta ocupação, mas isso não está acontecendo por causa da pandemia. Então, os meus clientes hoje estão no Caribe, oh, né? Uhum. É. Eu estou morando aqui, a minha base é aqui, mas eu estou trabalhando com consultoria no Caribe agora, que é onde os americanos podem ir, é. entendeu?
0: A, a, a pandemia aí pegou pesado também, né? Assim como muito o pesado. Brasil, nos Estados Unidos aí também está muito feio, né? É, tá, tá preocupante preocupante sim, realmente não, não é fácil e deixa eu te perguntar, bom, e você esses anos todos fora do Brasil, você vem sempre ao Brasil, como é que sempre. é a sua rotina? Eu
1: vou eu vou sempre ao Brasil, é, meus pais são vivos, graças a Deus é, meus pais moram em cidades diferentes, meu pai mora em Belém do Pará eu amo a Amazônia, sou apaixonada por naturezas. volto sempre e a minha mãe no Rio então, eu sempre procuro estar tá com a minha família. Eu vou ao Brasil pelo menos uma vez por ano. Pelo menos.
0: Que legal, que legal. Nossa, lembra é. dos lugares que são muito distantes também, né? É. Belém e, 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 e aqui Rio de Janeiro. Você viaja é. bastante, hein, moça? Viaja, viajo. A vida é uma viagem. A vida é uma viagem, né? É uma vida, sim bastante interessante, passa pra gente que é muito interessante, rotina é uma palavra que não existe no seu dicionário, você não graças sabe graças de a Deus isso. e como é que tá deixa eu até te perguntar uma coisa a gente saiu agora há pouco tempo, nós estamos gravando aqui nas portas de dezembro né? e os Estados Unidos saiu há pouco tempo de uma eleição que foi bastante conturbada, como é que você viu esse movimento aí, o americano? porque você tá na verdade na, na, no berço aí do Partido Democrata, né Chicago, Sim, a Terra do do Barack Obama. É. Como é que foi viver essa eleição aí?
1: É, foi muito interessante porque realmente houve uma polarização. Então, o que, que acontece? É, houve uma certa época em que as pessoas não se falavam mais. A política tomou conta das conversas e, e houve um nível de separação e agressividade até. As pessoas tavam, tavam, tomaram assim, posturas opostas então, foi muito difícil passar por isso, sabe? Corriu o risco da gente perder amigos, na verdade. Foi, foi bem acirrado aqui. Eu, particularmente, estou muito feliz com as eleições, com o resultado. <risos> Mas, é, foi, foi um período de muito... Já, já havia um isolamento. Imagina que a pandemia é. trouxe um isolamento. É. E essa polarização acentuou isso. Porque você já também não podia conversar livremente com pessoas com opiniões tão diversas da sua foi interessante foi interessante.
0: Isso aconteceu, você deve acompanhar também, isso aconteceu também no Brasil, né, tem acontecido na, nas últimas eleições, mas aqui no Brasil, eu pelo menos sinto assim, essa polarização, ela está muito de uma maneira pessoal, eu não gosto do candidato X, então eu gosto do candidato Y, e aí nos Estados Unidos, aí me corrija se eu estiver errada, me parece muito que é uma coisa de partido, são as ideias do partido tal, não, é, não há tanta essa pessoalidade, é isso mesmo, É a minha leitura está é errada.
1: Olha só, a sua leitura está certa até essa eleição. Essa eleição desse ano foi completamente pessoal. Assim, é, é, as pessoas não estavam entendendo, de, não estavam é, falando sobre as políticas, estavam falando muito sobre os candidatos. Houve muito ataque pessoal aos próprios candidatos. Era um ataque agressivo, era sobre o candidato. Então, assim, nessas eleições foi muito pessoal. Por isso que eu fiquei surpresa. Porque anteriormente, era como você falou, era muita ideologia do partido, só que o partido republicano aqui também teve uma cisão é, o partido republicano acho que o resultado dessa eleição inclusive foi, foi um reflexo disso daí dentro do próprio partido republicano havia aquelas pessoas que detestavam o presidente a pessoa do presidente republicano e outros que abraçavam porque era o candidato republicano então foi muito diferente justamente por isso, porque foi pessoal não é uma coisa comum
0: aqui Parece que o mundo está meio, né? essa pandemia também, acho que mexeu muito com as pessoas. Com Daniela, certeza. você, você que, que, que é uma pessoa bastante viajada e não só de viagem de turismo, eu acho mais interessante, você morou, viveu né, e trabalhou em várias cidades, então isso realmente traz um, um conhecimento especial. Que imagem que o Brasil tem, tem aí fora? Claro que isso deve variar um pouco de país para país, mas assim, você puder pincelar alguns, e principalmente nos Estados Unidos, que é onde você está agora?
1: É, eu diria que as, as pessoas mais politizadas aqui, que se interessam por política, têm muita preocupação com o Brasil. Acham que a situação do Brasil é muito grave politicamente. É, mas, em, em geral, a imagem do Brasil é muito positiva. As pessoas têm uma certa simpatia pelos brasileiros. Eu sinto isso, sempre senti. Sempre... sempre uma imagem de um povo alegre, de um povo simples, vamos dizer, no sentido bom da palavra, né? hospitaleiro. Não é aquela ideia de festa, samba e futebol, não. É assim, os brasileiros são pessoas bacanas. Isso foi o que eu sempre senti aqui. Mas os mais politizados têm muita preocupação com o futuro do Brasil. É. Eles sabem o que está acontecendo aí. É. Então, é...
0: De fato, né? Daniela, e para a gente falar um pouquinho da cidade de Chicago, o que, que é gostoso fazer por aí? Tem os programas turísticos, tem a, a, os prédios mais altos, aquilo tudo. Os programas turísticos, eu vou pedir para você dar uma dica para o nosso, nosso ouvinte que, que vai a Chicago pela primeira vez. E outro programa que não é tão turístico assim. Um programa que só quem está morando conhece. Você podia nos dar essas duas dicas?
1: Claro. É uma cidade extremamente bonita, ela é bela. É uma cidade com arquitetura muito, muito bonita. Tem o Lago Michigan que é o coração de Chicago. Eu tenho a sorte, né, o privilégio de morar uma quadra do lago. Então, o lago é o coração de Chicago, né? No verão, todas as pessoas, é a praia do pessoal de Chicago é o lago. Inclusive eu fui diariamente ao lago. E no inverno é aquela beleza idílica do lago. Então, assim, você não pode vir a Chicago e não caminhar em volta do lago. Programa turístico que eu diria que vale a pena entrar na fila. É o tour de arquitetura no Rio. É no centro da cidade, em downtown. Você faz isso num barco e com um guia te explicando sobre a arquitetura de Chicago ali, naquele perímetro que é muito interessante. Então, assim, é uma coisa que eu recomendo. Quem vier a Chicago fazer esse tour, porque, Arquite de arquitetura no Rio, em downtown,
0: né? Porque eu acho que interessa até quem não é da área de arquitetura, né? Porque Sim. Chicago tem essa arquitetura por conta do, do grande incêndio, tem toda claro. uma história né, a ser aprendida aí, que vieram arquitetos de todo mundo para construir Chicago. Então, realmente, ali tem muita coisa interessante para aprender, né?
1: É, e um programa que eu diria, assim, que não é turístico, é você visitar as, as vizinhanças étnicas. Aqui tem assim, o, o pequeno Vietnã, tem o Chinatown, tem, tem muitos italianos é, aqui, mexicanos, eu acho que é a maior colônia é, do México, aqui na, na costa. ainda considerada costa, costa é, é, é leste, mas, é, é, mas na verdade é, é o meio do, do país, né? Então, assim, quem passa um pouquinho mais de tempo aqui. Poderia é, tomar um café no Little Vietnam, visitar a Little Índia, entendeu? E, assim, passar um dia fazendo essas visitas às vizinhanças étnicas. É uma coisa que eu recomendaria, é muito interessante. Tem Chicago tem essa diversidade.
0: Uhum. Essa diversidade, ela gera algum tipo de conflito, alguma violência? É uma cidade Não é uma cidade tão tranquila né, como as cidades europeias. Não. Aí a gente tem os problemas das grandes cidades, não é isso, Aninha? Sim.
1: Não, eu acho, inclusive, que essa diversidade traz compreensão. O pessoal que mora na cidade de Chicago é muito, assim, aberto para novas culturas. Eu acho, a impressão que eu tive das pessoas que eu conheci aqui, eu acho que traz muita inclusão, na verdade. Todas essas etnias vivendo aqui. Não vejo de maneira nenhuma um, um confronto, não.
0: Ao contrário até, né? Tá ao contrário. Ao há alguma curiosidade sobre o país que o, o turista comum não conhece, que a gente não conhece, que só quem está vivendo aí é que sabe?
1: Ah, são muitas coisas no dia a dia. Mas eu acho que assim, uma coisa que eu fiquei surpresa em saber é que não há uma lei federal de que inglês é a, é a língua oficial dos Estados Unidos, apesar de ser a língua oficial. Então, por exemplo, no Havaí as pessoas falam inglês e falam uma língua havaiana. Na Louisiana também fala-se francês. Então, assim, não existe... Aqui a língua oficial é inglês, obviamente. No Novo México fala-se espanhol também como língua é, reconhecida. Então é muito interessante né, que não é. exista assim, uma obrigatoriedade de se falar inglês. As pessoas falam inglês, mas não existe... Uma, que eu saiba, né, a última vez que eu chequei, uhum. uma lei federal em que isso seja, seja obrigatório. Né? É bacana, isso já, já demonstra uma abertura
0: É muito interessante, muito interessante Daniela, e voltar para o Brasil? Nunca mais?
1: Não, acho que não tem isso de nunca mais A vida muda, eu amo o Brasil Eu tive a sorte de ter um avô, meu avô paterno que nasceu na ilha de Marajó Então eu, eu cresci fazendo férias ali na ilha de Marajó é mágico, o Brasil é mágico, mas nessa fase, eu acho que de repente numa fase mais, mais assim, de descanso, de desfrutar de, de realmente a natureza, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma possibilidade, mas assim, não pelos próximos 20 anos, eu acho, ainda tem muito para produzir, sabe? E esse país é um país de produção, né?
0: É, e você gosta de produzir, tá no país certo. Eu gosto,
1: também, né? tô no país certo. <risos>
0: Está no país certo mesmo, com certeza. Daniela, a gente está caminhando para o nosso encerramento. me diz o que, que o brasileiro pode ensinar ao americano? E o que, que o americano pode ensinar ao brasileiro?
1: Hum, o brasileiro... Eu não sei, eu acho que a alegria do brasileiro vem de fábrica. Então, assim, não sei se a gente consegue instalar isso, uma alegria. Mas eu acho que o brasileiro tem uma leveza que é transmitida quando, quando existe uma convivência, a gente tem uma leveza em relação à vida, em relação a tudo, que eu admiro. Que o americano já não tem tanta. né Tanta leveza em relação a encarar as coisas, os problemas, as dificuldades, a vida. Com relação ao americano ensinar para o brasileiro, eu, eu penso num sentido de responsabilidade. Uma vez eu brinquei com a minha família, falei que eu nasci no Brasil, mas eu cresci nos Estados Unidos, que não cresci. Mas foi assim, eu me tornei um ser humano responsável quando eu morava aqui. Quando eu comecei a morar aqui. Então, existe um sentido de responsabilidade no que você faz, um comprometimento com a comunidade maior do que eu vejo no Brasil. Eu acho que existe um pouco menos de egoísmo, sabe? Então eu acho que um comprometimento é o americano tem em várias em várias áreas da vida que seriam muito bacanas e úteis para nós, brasileiros.
0: Eu acho que o brasileiro ele pensa muito também de uma maneira, de um sentido assim, um pouco egoísta mesmo, né? não enquanto sociedade. Né? E talvez o americano ele tenha essa visão maior de conviver, de viver em sociedade, né? não adianta eu votar naquele candidato porque ele vai só asfaltar a minha rua. Deixa eu procurar o cara que vai realmente criar uma escola aqui para todo mundo, por exemplo. Exatamente, hum. exatamente. Isso faz a diferença mesmo. Querida, olha, estou adorando. Ficaria aqui horas para saber de muita coisa que você tem para contar. Mas para encerrar, você gostaria de deixar algum recado ou uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Vivem no Brasil? No Brasil, sim.
1: Ah, é, continuem sonhando sempre. Sonhar é importante, é, concretizar também é importante. Para quem tem vontade de, de morar fora, né, de experimentar um pouco a vida, a gente aprende muito quando mora fora do Brasil, eu dou muita força, eu acho que é, uma, é uma, um enriquecimento de vida muito grande, então assim quem tem um sonho de morar fora, esse sonho é possível. É, tudo é possível quando a gente realmente planeja. Faz um plano e vai. Minha mensagem é, traz o seu espírito brasileiro para o mundo, sabe? essa alegria é, que o mundo está precisando também dos brasileiros por aí. Essa é a minha mensagem.
0: Muito bom, Daniela. Valeu. Ótima mensagem. Muito legal. Valeu, Daniela, valeu, gente. Foi bom demais ter a sua companhia nesse episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato, seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. Podemos nos comunicar pelo Instagram, arroba Brasileiros lá estou sempre postando novidades, então vai lá e me segue, ou pelo e-mail, brasileiroslongecasa, eu espero você no próximo episódio. Tchau!